1: Gracias por estar con nosotros en esta tarde de martes cuando estamos presentando en vivo Solución Bíblica. Todos los martes desde hace ya varias semanas estamos presentando este programa en esta nueva generación. Sabiendo que Dios siempre tiene algo especial que decirnos a través de las Sagradas Escrituras a través de su palabra a cada circunstancia de la vida. Y como dije, hace algunas semanas estamos con esta nueva generación de solución bíblica y ya está con nosotros nuestro pastor Jonathan Medrano para dar las respuestas que usted necesita.
2: Bueno, saludos hermano Miguel Trejo, también saludos a todos los que ya están en nuestra sintonía a través de las distintas plataformas digitales. También un cordial saludo para todos los que nos escuchan a través de los medios radiales de la Corporación Cristiana de Radio. Especialmente aquellos que se encuentran en tráfico, quizás ahorita, ¿verdad?
1: Exacto, a veces es un poco difícil a esta hora en San Salvador, sobre todo, sabemos que a veces se puede volver un caos todo esto, pero qué bueno que usted puede aprovechar esos momentos especiales para aprender de las Sagradas Escrituras. Y como bien lo mencionaba, Pastor, son varios medios los que están transmitiendo esta señal 98.1 FM para la ciudad de Santa Ana, ...1450 AM para San Miguel y la zona oriental... ...y por supuesto Restauración 100.5 para todo El Salvador... ...también puede escucharnos en internet... ...a través de plenitud.fm y restauración.fm... ...también a través de el Facebook Live... ...siempre estamos listos ahí para poder saludarle... En, la, ...en esta red social para que usted pueda... ...estar también pendiente de las respuestas... ...a cada una de las preguntas que nuestra audiencia envía... ...y las cuales van siendo respondidas por orden de llegada... ...así que, bueno, bienvenido entonces, Pastor, una vez más... ...a este programa y vamos a dar inicio... Vamos con la primera pregunta de esta tarde, o el momento en que usted nos esté escuchando. Y dice, ¿Cuál fue en sí el pecado de Cam, el hijo de Noé, cuando lo vio sin ropas en la tienda y como consecuencia le llevó a caer en maldición? Según Génesis capítulo 9, versículos 20 al 27, pregunta nuestro oyente.
2: Bueno hermano, básicamente el pecado de Cam consistió en el irrespeto hacia su padre, ya que la escritura describe ese episodio como un momento, digámoslo así, bajo en la vida de Noé, y que a causa de un exceso que él había tenido, es que él queda en esta condición bastante penosa. Al darse cuenta, su hijo Cam, de esta situación bochornosa, la Biblia dice que Cam... Eh, vio su desnudez y se burló. Así que el pecado de Cam consistió en la burla que él hizo hacia su padre. Alrededor
1: de ese pasaje, la frase vio la desnudez de su padre, eh, por algunos ha sido interpretado como un acto sexual inapropiado y hacen la relación con Levítico capítulo 20, versículo 17, para referirse a una especie de práctica homosexual de Cam con su padre. Otras personas interpretan que Cam se acostó con la esposa de Noé. ¿Qué podría decirnos acerca de estas interpretaciones de algunos?
2: Bueno, efectivamente son algunas de las interpretaciones que se han dado a este, te a este texto. Sin embargo, todas estas ideas y otras que no han sido mencionadas pasan por alto el contexto inmediato del relato. Al tomar en cuenta las consideraciones textuales y lingüísticas... Lo que a veces se pasa por alto es que la frase descubrir la desnudez no se encuentra en Génesis, en el relato de Génesis. Lo que se menciona es que en su estado de ebriedad no se desnudo en medio de su tienda, eso dice el versículo 21. En el hebreo el verbo galá significa, en este caso en particular, exponerse o mostrarse. De tal forma que no hay nada que indique que Cam descubrió a su padre... Eh, en el sentido como lo menciona Levítico por lo tanto no debería introducirse la frase para clarificar el pecado de Cam, así que esto vuelve muy improbable la idea de un supuesto incesto homosexual en segundo lugar el significado de la frase vio la desnudes debería estar determinada por su contexto inmediato, Levítico por ejemplo que es el, el, uno de los ejemplos que usted mencionaba hermano, designa las relaciones heterosexuales pero jamás la relación homosexual en ese, en, ese, en ese texto de Levítico. Esto descarta la idea también de que Cam violó a su padre, ¿verdad? que es también otra de las interpretaciones que se han dado. En tercer lugar, se entiende que el verbo ver es en un sentido literal. Se nos dice que Noé se desnudó y que Cam lo vio. También se nos dice que sus dos hermanos tomaron precauciones para no ver la desnudez de su padre. Es más, la palabra de Dios dice tomaron la ropa, la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre. Entonces el texto añade al tener vueltos los rostros no vieron la desnudez de su padre. Es decir, que ellos estaban dándole la espalda a su padre para no ver su desnudez en el sentido literal. Entonces es imposible sostener que se usa el verbo ver en sentido figurado. Los hermanos hicieron todo lo posible para no ver lo que Cam había visto. Este es el sentido del texto y que no da a ninguna otra interpretación.
1: Muy bien, vamos a hacer una pausa, la primera de esta jornada. Quédese con nosotros para seguir disfrutando de Solución Bíblica.
0: La respuesta a sus preguntas, aquí, en Solución Bíblica.
1: Sus preguntas se las puede hacer llegar por medio de WhatsApp a Plenitud Radio o Restauración, también a través de la fanpage de Solución Bíblica. Allí estamos revisando constantemente para poder encontrar esas preguntas. Algunos de nuestros oyentes también colocan sus preguntas en el Facebook Live. A lo cual pues también eh, Nosotros estamos dándole atención Y nuestro equipo está tomando nota de ellas Así que participe del programa Son ya varias preguntas Las que tenemos Pastor un, Es un listado enorme el que tenemos de preguntas Pero eh, En la medida en que vaya transcurriendo El tiempo va a ir siendo Respondida cada una de ellas Así que usted simplemente pues esté pendiente Y aprendiendo del de resto De preguntas de otros de nuestros oyentes Que también pueden servirnos a cada uno de nosotros. Vamos a la segunda pregunta de esta tarde y dice, en Marcos 14, 13 y Lucas 22, 10 se menciona un hombre que lleva un cántaro de agua al cual los discípulos habrían de seguir para preparar el lugar para la cena del Señor. ¿Tendrá algún trasfondo espiritual la mención de este hombre o solo era cuestión del relato bíblico?
2: Bueno, este es el texto culmen Básicamente del evangelio de Marcos eh, Y también en Lucas Sus ideas eh, Así como sus ritos y símbolos Provienen de la teología y vivencia pascual Del tiempo de Jesús Es decir que se estaba en la semana O en el periodo de la celebración de la pascua En ese texto se encuentra en forma eh, Como de una especie de sumario La teología cristiana De la redención Ya que el banquete del que ahí se habla, va a llegar a convertirse en la ceremonia que celebrará la iglesia cristiana hasta el día de hoy, la cena del Señor. Ahora, la mención del tiempo en el, al que se refiere en el versículo 1 considera la costumbre helénica de contar los días comenzando por la mañana, que era cuando los corderos pascuales se sacrificaban en el templo después del mediodía del 14 de Nizán. Al caer la tarde, los peregrinos tomaban la cena pascual dentro de los límites de la ciudad. Y era ahí donde generosamente los habitantes de Jerusalén ponían a disposición recintos para las cenas pascuales. Así también los discípulos de Jesús solicitaban dónde poder preparar dicha cena. Ahora, en relación a la pregunta... Eh, Jesús dice en la Biblia que envió a dos de sus discípulos a la ciudad. Es decir, que significa que Jesús estaba fuera de Jerusalén, probablemente en Betania. Y Él les encarga una encomienda muy precisa. Ellos debían de esperar un signo que no llama casi mucho la atención. Y era un hombre con un cántaro de agua a quien debían de seguir para que les condujera hasta eh, el amo de la casa. Sin vacilación. Eh, se le va a dar a Jesús El aposento o el recinto El lugar donde se iba a realizar dicha cena Porque la encomienda era seguir al hombre Que llevaba el cántaro con agua Y de tal manera hacer la solicitud Al amo de dicho hombre eh, La solicitud de hacer espacio en su casa Que normalmente era en la parte superior De la vivienda Para realizar ahí la cena pascual Y todo este... Este, este entramado que se describe del hombre que lleva el cántaro con agua, básicamente el evangelista hace como una especie de mención eh, de un, como un hecho maravilloso realmente. Es decir, lo ve como una señal que los discípulos van a tener que seguir.
1: Ahora, se ha dicho mucho acerca del hombre que llevaba este cántaro con agua y los discípulos que lo identifican y llegan hasta donde su señor. ¿Cómo sabrían entonces ellos identificar a este hombre en medio de otros que podrían tener las mismas características?
2: Bueno, algunos por ejemplo han sugerido que no era usual que un hombre acarreara agua y que era una tarea exclusivamente de las mujeres. Sin embargo se sabe, hermano, que no es cierto. La tarea de acarrear, de acarrear agua era una tarea que podía ser realizada tanto por hombres como por mujeres. Otros mencionan que la señal era el uso del cántaro, es decir, que la señal en sí misma era el uso del cántaro, ya que solo las mujeres utilizaban este instrumento para carrear agua, en tanto que los hombres utilizaban odres. Pero igualmente existe mucha evidencia que demuestra lo contrario, que hombres utilizaban cántaros, pero que también las mujeres podían utilizar odres para el traslado de, del agua. Entonces la señal básicamente... En, en, en concreto es que el hombre les iba a salir al encuentro. Es decir, específicamente cuando ellos iban entrando, el hombre les iba a salir al encuentro. Y la instrucción era seguirlo hasta la casa. Independientemente de donde fuera, ellos debían de seguir al hombre que les saliera al encuentro con un cántaro con agua.
1: Muy bien. Eh, ahora, con respecto al lugar, ¿tiene alguna importancia o, o, o implicación, digamos, espiritual... Eh, este lugar del aposento donde se realizó la cena pascual
2: Bueno, algunos eruditos hermanos Hermano, sugiere que este aposento donde Jesús comió la pascua E instituyó lo que se conocería como la cena del Señor Es el mismo lugar donde los discípulos continuarían reuniéndose Al día siguiente de la cena pascual Que es cuando eh, crucifican al Señor Jesús los evangelios señalan que estaban juntos encerrados en ese lugar. Es ahí donde los discípulos también se van a encontrar reunidos en el día de Pentecostés. Y es ahí, en ese aposento, es decir, en la casa de este hombre, donde quedará inaugurada la iglesia como tal en el día de Pentecostés.
1: Muy bien, entonces tenemos esa respuesta para esta pregunta que nos hacía nuestro oyente. Queremos invitarle para que siga con nosotros, disfrutando de estas respuestas basadas en las Sagradas Escrituras. Hacemos una nueva pausa y volvemos con la tercera pregunta de esta tarde.
0: Dios da la sabiduría y el conocimiento. Solución Bíblica.
1: Recuerde que posteriormente también usted puede escuchar este programa en Spotify y SoundCloud. Simplemente busque ahí Solución Bíblica y usted será redireccionado hasta la página. Donde va a poder encontrar el listado de los programas, que por cierto son 11, si no estoy mal, ¿verdad?
2: Así es, estamos en la edición 11
1: Exacto, ahí puede encontrar entonces cada uno de estos programas y el que estamos transmitiendo en este momento a partir de mañana Así que pendiente entonces de esas plataformas Vamos a la tercer pregunta de esta oportunidad y dice La mujer vestida de sol, ¿qué significado tiene?
2: Bueno, deduzco que la pregunta tiene que ver con Apocalipsis capítulo 12, versículo número 1, donde dice la escritura. Apareció en el cielo una señal maravillosa. Una mujer revestida del sol, con la luna debajo de sus pies y con una corona de dos estrellas en la cabeza. Para adentrar o más bien dicho descubrir quién es esta mujer o cuál es su identidad hay que ver las características que se describen en primer lugar se dice que es una mujer revestida de un atuendo de luz es decir es un atuendo brillante único excepcional y especial se dice que a sus pies eh, yace la luna es decir que sirven la luna como un, un, eh, un lugar donde ella pueda poner sus pies se dice que también está coronada con 12 estrellas. Ahora, aparte de esa, de esa descripción de cómo, de cómo está representada la mujer, dice que apareció en el cielo y dice que ese aparecer en el cielo hace alusión básicamente a una señal de tipo universal que trasciende lo terreno sin llegar a ser celestial. Es decir, que está en el espacio, está en el cielo como tal, y es una señal universal, pero que aunque trasciende lo terreno, no llega a ser celestial como tal. Ahora, los contrastes que se mencionan es que dice que esta mujer que estaba embellecida con un vestido resplandeciente, coronada con 12 estrellas y cuyo estrado de, de sus pies era la luna, es que dice que ella se encontraba encinta, es decir, estaba embarazada. Es un contraste. Y que la condición de estar embarazada, como que no hace mucho juego, con la indumentaria de dicha mujer. También en ese mismo texto de Apocalipsis se describe que ella gritaba por sus dolores y angustias eh, de parto. Pero nuevamente su estado no va acorde a la indumentaria que ella lleva. Es decir, está vestida con esplendidez, con mucha elegancia, pero su condición es una condición muy dolorosa, de mucha angustia al punto que dice que gritaba por la angustia del parto pues estaba a punto de dar a luz ahora aquí donde hay que comenzar a, a desentrañar entonces quién es esta mujer el grito se refiere básicamente es verdad a un grito de dolor por el parto pero más hace alusión a un grito de dolor por martirio y ya vamos a ver por qué entonces para responder la pregunta quién era esta mujer la mujer básicamente simboliza y representa al pueblo de Dios Esto por la alusión del sol, la luna y las doce estrellas Que también se mencionan en el sueño que José tuvo Y que se encuentra en el relato del libro de Génesis Cuando dice la escritura que José tuvo una visión, tuvo un sueño Donde veía al sol, la luna y dos estrellas y, Pero, una, pero estas, estos elementos se inclinaban hacia una estrella en particular. Entonces, la referencia que se está haciendo de la mujer, de las dos estrellas, es una alusión al pueblo de Dios. En una primera instancia a Israel y en una segunda instancia a la iglesia del Señor. Ahora bien, si esta mujer está
1: simbolizando al pueblo de Dios, ¿por qué entonces el escritor utiliza la figura de una mujer y no la de un hombre?
2: La razón básicamente, hermanos, hermanos, la encontramos en el libro de Génesis donde el Señor le dice a Eva que pondría enemistad entre ella y la serpiente porque dice inmediatamente que apareció un dragón. Ahora, en la carta a los Gálatas, en el capítulo 4, versículo 4, el escritor dice, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer. Ahí alguien podría decir, bueno, ¿quién no sabe que los seres humanos nacemos de una mujer lo que ocurre es que el apóstol pablo está enfatizando que en el nacimiento de jesús básicamente se está cumpliendo la profecía que fue dada en el jardín del edén cuando se decía que vendría de la semilla de la simiente de, de la mujer eh, el salvador que finalmente aplastaría la cabeza de la serpiente entonces la figura de la mujer básicamente responde a eso, es decir, por qué se, en el Apocalipsis capítulo 2 es representado el pueblo de Dios como una mujer fue precisamente porque de Israel, por ejemplo, eh, nació el Cristo. Pero también se describe que la iglesia misma eh, básicamente viene a ser la novia del Cordero, la esposa del Cordero y que como consecuencia también está revestida de mucha esplendidez. De tal forma que los gritos de la mujer no son gritos necesariamente de una mujer parturienta, sino que son gritos de mártires, con lo que se establece la verdad de la pugna que existe entre el tema del bien y del mal. Por eso es que aparece la figura del dragón ahí, porque dice que estaba embarazada y ya vemos un acoso de este dragón que se describe de siete cabezas con diez cuernos y diez coronas, es decir, representando a la serpiente antigua que es Satanás, pero es un acoso hacia la mujer, hacia el pueblo de Dios, por querer destruir eh, todo lo que tenga que estar representado por eh, las promesas que Dios ya había dado en el Antiguo Testamento. Por estar revestida de
1: una manera radiante, podemos decir que es algo espectacular, algo que no va a tener, va a estar en todo su esplendor, pero al mismo tiempo en esa misma figura está el tema del dolor. ¿Por qué ese contraste en
2: esa misma figura? Fíjese hermano que es una ambivalencia, es una descripción bien ambivalente como usted lo menciona porque está revestida de gloria, de esplendidez, está coronada con dos estrellas. Si quisiéramos hacer una pequeña descripción tendríamos que decir si bien es cierto que las dos estrellas representan o simbolizan a las tribus de Israel pero también son el cumplimiento de las promesas hechas a Abraham cuando tenemos que ver por ejemplo el tema del de el vestido radiante esplendoroso estamos hablando de cómo el sacrificio de cristo ha logrado cubrir la desnudez de la que hoy es la iglesia del señor el pueblo del señor es decir la iglesia goza o el pueblo de dios goza de una esplendidez de una gloria del cumplimiento de muchas promesas pero sin embargo a la par de esa gloria a la par de esa esplendidez eh, también se menciona el tema del dolor porque dice que gritaba con dolores profundos y también se habla de sufrimiento. Es decir, que a pesar de que la iglesia tiene las promesas de Dios, a pesar de que la iglesia está revestida por la gloria de Cristo, sin embargo eso no la, eh, digámoslo así, no la separa de los momentos de persecución e inclusive de martirio al que la iglesia se puede enfrentar. Y que a pesar de que el Señor la revista de gloria a la iglesia, no significa en ninguna manera que también está, esté libre del acecho y del peligro y las amenazas de Satanás. Muy
1: bien, queremos agradecer a nuestros oyentes que están pendientes de estas respuestas a través de la señal de radio, pero también estamos agradeciendo a quienes están conectados en el Facebook Live, la cual pues, eh, la, digamos, la señal original está en Plenitud Radio, en la fanpage de Plenitud Radio, pero también está compartido en la fanpage de Solución Bíblica de Restauración 100.5 y Radio Restauración en San Miguel. Así que donde sea que usted nos esté escuchando, hasta allí un saludo muy especial y específicamente a Franklin Rodríguez que nos dice, eh, bueno, nos está preguntando algunas, algo sobre una de las preguntas que ya se respondió. También Sandoval Romero. Bendiciones, que Dios los bendiga. Bonita programación. Sonia de Salazar nos dice: Bendiciones, pastor y al hermano. Muchas gracias. Eh, Karen Saraí Beltrán, saludos hermanos, les sintonizo en Honduras. Bonito programa, bendiciones. Sandoval Romero, son de mucha bendición. Escucharles, sigan así adelante en la obra de Dios. Eh, Dios les bendiga, hermanos, muy bien. Muy buen programa, Solución Bíblica es de mucha bendición, nos dice Sandra Vázquez. Puede hacer sus comentarios ahí en el Facebook Live y con mucho gusto nosotros vamos a estarle dando lectura. Hacemos una nueva pausa y volvemos con más de Solución Bíblica.
0: Solución Bíblica. Con el Pastor Jonathan Medrano, desde Plenitud Radio 98.1 FM en Santa Ana, enlazada con Restauración 100.5 FM. Y ha llegado el momento
1: de escuchar la cuarta pregunta y la respuesta por el Pastor Jonathan Medrano. Y dice de la siguiente manera, ¿Qué son las connotaciones
2: mesiánicas? Bueno, históricamente la iglesia ha reconocido que existen símbolos y tipos a lo largo de todo el Antiguo Testamento y que apuntan a la realidad eh, del mesianismo, de la vida y del plan salvífico del Señor. Ahora, ¿qué significan estos conceptos de símbolo y tipos? Un símbolo es un objeto, persona, acontecimiento o cosa nombres, números, etcétera, que apuntan a una verdad espiritual manifestada en un periodo particular de la historia de la redención. Mientras tanto que un tipo es un objeto, persona o evento que sirve como una especie de sombra o anticipo en el Antiguo Testamento y cuya realidad o cumplimiento se encuentra en la revelación del Nuevo Testamento, particularmente en la persona y en la obra de Cristo. Ahora bien, la razón por la que estos dos conceptos están relacionados, básicamente hermanos, es porque en cierto sentido todos los tipos son símbolos, aunque no todos los símbolos son tipos. Debido a que esto es así, la forma correcta de entender un tipo consiste en el estudio de dicho símbolo.
1: Vamos a irnos a la quinta pregunta para ir avanzando un poco y nos dice de la siguiente manera, ¿el libro de hebreos se escribió antes o después de Cristo?
2: Bueno, definitivamente la carta a los hebreos es un escrito después de Cristo, de Cristo, no antes. El documento realmente no es una carta. Toda la redacción a excepción del capítulo 13 da la impresión que es un sermón o predicación colocado en forma de texto. Y que aunque tradicionalmente algunos han creído que dicha carta fue escrita por Pablo, eh, realmente no se sabe quién fue eh, su autor. Fíjese que es bien curioso esto hermano, que durante los primeros tres siglos de la era cristiana, la iglesia sostuvo que la carta fue escrita por Bernabé. Pero es llegando al siglo IV cuando algunos comienzan a afirmar que el escritor pudo haber sido Pablo. Ahora, aunque hay ciertos elementos que hacen alusión a la teología de Pablo, son más las evidencias que apuntan que no fue él quien escribió dicha carta. Pero respondiendo, no, la, eh, la carta a los hebreos fue después de Cristo.
1: Ahora bien, usted ha mencionado entonces que el apóstol Pablo no Pudo ser el escritor de este sermón, como usted ya ha hecho la aclaración. Entonces, ¿cuáles serían esos argumentos que validan la negación? Ya que tradicionalmente pues, se le adjudica la escritura a
2: Pablo. Bueno, vamos a tratar la manera de responder esa pregunta. Vamos a ver a, eh, los argumentos estilísticos, lingüísticos y de redacción tanto de Pablo como del escritor anónimo de los hebreos. Por ejemplo, el apóstol Pablo tiene un estilo muy impetuoso e irregular muchas veces para escribir. Él es muy fuerte, eh, se impone mucho en su escrito, el, el Pablo auténtico. Pero la carta a los hebreos muestra un estilo muy cuidadoso, muy pausado, muy tranquilo y que va en aumento. A Pablo, por ejemplo, le gustan mucho las oposiciones enérgicas. Es decir, Pablo cuando va a defender un punto muestra muy enérgicamente sus postulados. Pero en el caso de la Carta de los Hebreos, eh, le gusta presentar sus propuestas, sus exhortaciones, pero de manera eh, transitiva, eh, suave. Es decir, son transiciones un poco suaves. Pero en Pablo es un poco, un poco más acelerado. También... Eh, al apóstol Pablo le gusta acentuar su, uh, su obra apostolar en su escrito, es decir, Pablo toma ese protagonismo en sus cartas como tal, pero en la carta a los hebreos se nota un anonimato absoluto. También en el caso de Pablo, encontramos que Pablo defiende mucho su autoridad apostólica, pero en la carta a los hebreos no, prete no pretende demostrarse digamos, ninguna autoridad apostólica como tal. También otra característica es que Pablo, por ejemplo, suele usar mucho el tema en Cristo, Cristo Jesús, Jesucristo nuestro Señor o nuestro Señor Jesucristo. Pero en la carta a los hebreos no se utilizan esas expresiones. Eh, básicamente hace alusión más que todo al nombre de Jesús, simple y llanamente. En cuanto a Pablo, también para citar el Antiguo Testamento, Pablo utiliza mucho la fórmula como dice la escritura, como enseña la escritura o como está escrito, pero en la carta a los hebreos simplemente se usa una expresión ordinaria y es el verbo decir, dice, en, dice nada más un texto a continuación de un, de un argumento. También Pablo siempre ligaba la muerte del Señor Jesús con su resurrección en sus escritos. Eso lo podemos notar como una característica fundamental. Pablo siempre en sus escritos liga la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Pero en la carta a los hebreos el énfasis en hebreos es más hacia la muerte de Jesús y no hay eh, tanto énfasis en la resurrección. De hecho que en toda la carta a los hebreos solamente existe una mención en forma de saludo acerca de la resurrección en el capítulo 13 más nada y podríamos seguir eh, abordando más puntos que eh, llevan a los eruditos a pensar que efectivamente la conocida así carta a los hebreos no fue de autoría paulina muy bien
1: vamos a seguir adelante con nuestro programa hacemos una nueva pausa para que usted conozca nuestros contactos y otra información importante y ya regresamos con más respuestas
0: Su Palabra es Luz Solución Bíblica
1: Bueno, vamos con la sexta pregunta de esta, de esta oportunidad que estamos presentando Solución Bíblica y dice de la siguiente manera, si los cristianos vamos a la presencia de Dios al morir, ¿a dónde iban los mayas al morir?
2: Bueno, es una pregunta un poco recurrente, hermano, y que nosotros mismos quizás en algún momento nos la hemos formulado. Básicamente, si pudiéramos hacer una nueva forma de, 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 de interpretar esa pregunta, sería, ¿qué pasa con las personas que nunca oyeron el Evangelio? Porque no solamente los mayas quizás eh, tienen este, este problema, sino que otras civilizaciones. Sí. Bueno, básicamente para los que creemos en la Biblia como palabra de Dios, solamente existen dos posibilidades. O la salvación o la condenación eterna ahora la misma palabra de dios expresa que ningún ser humano tiene excusa delante de dios tal como lo enseña la carta a los romanos en el capítulo número uno de hecho que el apóstol pablo está estableciendo una verdad en dicho capítulo de la culpabilidad ante dios de todos los seres humanos en su condición natural Sean judíos o gentiles, dice Pablo Es decir, indistintamente Todos los seres humanos, sin excepción Somos culpables delante de Dios De nuestro pecado Ahora, lo que nos interesa con respecto al tema Que nos ocupa, es el hecho de que Pablo Dice, no tienen Excusa No en un contexto del rechazo Del evangelio, sino en el contexto De que los teólogos llaman a esto La revelación general Lo que de Dios se puede conocer por medio de la creación. Es decir, todos aquellos manifestaciones, revelación a través de la naturaleza, de lo creado... Atestiguan y afirman al hombre el, la existencia de un creador. Y esto es lo que se ha conocido como la revelación general que Dios ha otorgado a todos los seres humanos sin distinción. Y es más, a continuación el apóstol demuestra en dicho capítulo... La culpabilidad delante de Dios de todas aquellas personas que cometen cualquier forma de idolatría. Ya que aún sin tener acceso a la revelación especial, sí tienen a esa revelación general que hemos expresado. La cual es verdad que no es suficiente para eh, llegar al tema de confesar al Señor Jesús, pero sí es suficiente como para llevarles a la condenación, porque la misma creación testifica de un creador, lo cual debería de conducir al hombre a la búsqueda de ese, de ese ser especial, de ese ser divino. Sin embargo, lo que el ser humano muestra es un rechazo y la mejor forma de rechazo es a través de su práctica de idolatría. Ahora, un argumento parecido al anterior es el que también se encuentra en el capítulo número 2, en los versículos del 1 al 16. Y en este texto... Pablo demuestra que la justicia del juicio de Dios, tanto en el caso de los que no conocen su ley, es decir, los judíos y otros afines al judaísmo, como en el caso de los que nunca llegan a conocer esa ley. Es decir, Pablo demuestra la justicia de Dios. Y lo que parece que viene a decir es que tanto los unos como los otros quedan bajo el juicio justo de Dios. Los que tienen la ley de Dios porque no la han cumplido irán a la condenación y los que no tienen la ley porque tienen la misma ley escrita en sus corazones, dice el versículo 15 del capítulo 2 y la conciencia de cada uno también eh, manifiesta esa revelación interna de un Dios que se hace visible en lo creado. Entonces, por lo tanto, son culpables de condenación los que han tenido acceso a la ley de Dios, como también los que no han tenido acceso a la ley de Dios. Ambos van a perecer. Entonces, definitivamente, a algunos, por ejemplo, en estos textos, les parece ver que hay algo de esperanza para los que nunca escucharon la palabra de Dios. Pero, ¿qué esperanza hay? Eso que, básicamente, todos los que sin ley han pecado y sin ley también van a perecer. ¿Acaso hay alguno de los que tanto tuvieron la ley o como no la tuvieron, que no hayan pecado. ¿No es cierto que el mismo argumento del apóstol Pablo va encaminado a que tanto aquellos que estaban bajo la ley como aquellos que no estábamos bajo la ley éramos reos de condenación y juicio y por lo tanto estamos condenados y destituidos de la gloria de Dios? Entonces, todo este elemento que he mencionado es que básicamente la única forma en que el hombre tiene eh, la posibilidad de encontrar la salvación como bien dicho que Dios, el Dios salvador lo encuentra a él es, es básicamente a través de escuchar la palabra de Dios, por eso es que el mismo apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios dice, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación es decir, a Dios le agradó siendo que todos los seres humanos sin excepción estábamos eh, en ruta a la condenación eterna, a Dios le agradó que nosotros fuésemos salvos por la locura de la predicación de la palabra. Entonces, es la predicación del Evangelio el medio que Dios ha ordenado para la salvación de los pecadores. El pecador es salvo oyendo el Evangelio y creyéndolo. Ese es el medio ordenado por Dios para la salvación de las personas. Siendo entonces que la
1: predicación de la palabra de Dios es el único camino de salvación, ¿Qué de cada pueblo nativo que nunca escuchó del mensaje de salvación y que
2: incluso ahora no se han alcanzado? Bueno, el mismo escritor a los romanos, en el capítulo 10, versículo 13 al 14, dice Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual lo han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Aquí básicamente hermano en este texto que acabo de citar al igual que en el punto anterior eh, que mencionamos El apóstol Pablo está diciendo con toda claridad que los que no oyen el evangelio no pueden ser salvos Dice que para ser salvo hay que invocar el nombre del señor y que para invocar el nombre del señor hay que creer en él Y que para poder creer, creer en él es necesario eh, alguien que les predique entonces, todo esto es una clara implicación de lo uno con lo otro. Es decir, es la predicación de la palabra la que puede producir el camino, la vía, eh, que demuestra así el camino de salvación, el cual es Jesucristo. Entonces, la clara implicación de todo ello es que si no se predica el Evangelio, la gente no lo puede conocer. Y si no llegan a conocerlo, no pueden creer en Cristo. Y si no creen en Cristo, tampoco pueden invocar su nombre. Y si no invocan su nombre, tampoco pueden ser salvos. Entonces la conclusión es, la conclusión del apóstol Pablo, bajo toda esta línea argumentativa, es la ignorancia del evangelio no salva. O sea, la ignorancia del evangelio no salva. Ahora, eh, ¿será igual la
1: condenación para alguien que nunca escuchó el evangelio Con uno que sí la escuchó y aún así lo rechazó Una especie de comenzar a poner eh, diferentes tipos de condenación Como tal vez lo podría mencionar el infierno de Dante Una alegoría de eh, escrita ¿Podría que darse
2: esa posibilidad? Bueno Dios es un juez justo Y la condenación de los seres humanos Será proporcional al nivel de responsabilidad de la revelación que Dios Le haya dado a cada uno eso es definitivo Dios no va a condenar De la misma forma a un judío Que tuvo acceso a todo el conocimiento De la ley de Dios Como aquel eh, quizás nativo De alguna localidad Que todavía vive quizás En la edad de piedra verdad Como tal Es decir, aunque ambos eh, Tienen acceso a la revelación general de Dios El judío tiene un, un elemento más que es la revelación especial Es decir, Dios se ha manifestado al pueblo judío como tal Pero al nativo de algún pueblo aborigen no lo ha sido así Entonces Dios siendo un Dios justo Va básicamente a condenar de, de forma proporcional Dependiendo la responsabilidad y el grado de revelación que cada persona haya tenido Todavía tenemos más preguntas por acá Y
1: más respuestas que serán eh, o vienen a continuación, quédese con nosotros un momento.
0: Escríbenos tus preguntas al número de WhatsApp de Plenitud Radio. 503 78 -48 5605 y número de WhatsApp de restauración. 503 78 56 9496. Bueno, eh, todavía
1: con respecto a la pregunta anterior, eh, quisiéramos todavía aclarar que la creación misma puede servir para conocer a Dios.
2: Sí, o sea, es parte de la revelación de Dios. Lo, no es suficiente, obviamente, ¿verdad? porque el argumento del apóstol Pablo es que la máxima revelación es Jesucristo. Pero la misma creación apunta eh, a un creador. Lo que ocurre es que dice la escritura siempre en la carta a los romanos que ellos se envanecieron en sus razonamientos y que en vez de darle gloria al creador comenzaron a rendirle culto a la criatura. De tal forma que sus mentes se comenzaron a entorpecer y se entregaron a prácticas pecaminosas como lo señala eh, el escritor a los romanos. Entonces definitivamente que la creación apunta a un creador pero es tan la dureza del corazón humano que el ser humano se envileció a sí mismo y es por eso que se entregó a prácticas eh, deshonestas como dice la escritura y curiosamente, curiosamente el apóstol Pablo en su razonamiento expresa y manifiesta que la idolatría fue la que los condujo a toda clase de perversiones como también señala el escritor a los romanos. Muy bien, eh, por acá
1: estábamos viendo algunas de, de las notificaciones que hemos recibido de algunos oyentes que están haciendo sus preguntas a través de la fanpage de Solución Bíblica. Y bueno, en, en su momento van a estar siendo respondidas todas estas eh, preguntas. Y también pues hay algunas personas que están haciendo algunos comentarios, como por ejemplo es eh, el programa que yo escucho y es un bendecido programa, nos dicen por ahí, en la fanpage de solución bíblica usted puede encontrarnos y a través de ese medio poder hacer sus preguntas y también en estos momentos escuchando y viendo a través de facebook live también puede estar con nosotros participando saludamos a quienes se han unido a poder estar pendientes de este programa vamos a la siguiente pregunta en la número 7 de esta oportunidad y dice en la vida eterna ¿Hacia dónde vamos todos los cristianos?
2: Bueno, lo que la Biblia enseña es que el cuerpo va al sepulcro, a la espera de la resurrección. El espíritu o aliento de vida vuelve a Dios, que fue quien lo dio. Y la parte inmaterial a la que llamamos alma pasa a la presencia del Señor. Entonces, cuando se ha producido esta separación a causa de la muerte, como resultado del pecado, porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, los creyentes creemos que se, pro, se, se va a producir un momento de glorificación donde volveremos a la unidad eh, con nuestra parte material, es decir, el cuerpo, con la parte inmaterial que se encuentra en la presencia del Señor. Es decir, esa separación que ocurre en el momento de la muerte no es natural, no fue el diseño de Dios. Sin embargo, a todos aquellos que se acobijan bajo el sacrificio perfecto de Cristo, la promesa es que viene el tiempo de la resurrección donde eh, el creyente que ha depositado su fe, su esperanza en Jesús, va a volver a esa unidad. Pero esa unidad ya no con un cuerpo corruptible, como dice el apóstol Pablo, sino con un cuerpo glorificado. Ahora, todo eso ocurre precisamente porque... Eh, como dice también la escritura que Jesucristo es el primogénito de toda la creación Y se está refiriendo básicamente al hecho de ser el primero en morir, resucitar y vivir eternamente Entonces todos los que nos acobijamos bajo la sombra del sacrificio de Cristo Todos aquellos que nos amparamos en sus méritos También tenemos la esperanza que así como Jesucristo resucitó Hoy está a la diestra del Padre y vive eternamente. Eh, también esa misma esperanza es la que nosotros tenemos ahora si hemos decidido creer en Jesucristo. Bueno, siempre
1: hay preguntas que se relacionan con otras de manera coincidente, tal vez, aunque nosotros los cristianos no creemos en coincidencia, sino en el propósito de Dios. Entonces, acá hay una que dice: En el cielo, ¿qué idioma vamos a hablar? ¿O cuántas clases de idiomas van a existir? ¿O serán los mismos idiomas que hoy existen en la tierra?
2: Bueno, son preguntas curiosas, ¿verdad? Uh -huh. eh, bueno, la Biblia lo que nos describe eh, acerca del lenguaje, digámoslo así, en la eternidad, es básicamente en un texto eh, muy conocido de la segunda epístola a los Corintios, cuando dice, conozco a un seguidor de Cristo, que hace 14 años fue llevado al tercer cielo. No sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, Dios lo sabe. Y sé que este hombre, no sé si en el cuerpo o aparte del cuerpo, Dios lo sabe, fue llevado al paraíso. Y vea esto, y escuchó cosas indecibles que a los humanos no se nos permite expresar. Eh, la palabra indecible en el griego lo que da a entender eh, son eh, sabidurías eh, inexplicables o que no se pueden expresar tan fácilmente. Entonces, definitivamente, si el escritor eh, está haciendo mención a que escuchó cosas indecibles o que no se pueden pronunciar por la sabiduría que se escucha, por la, eh, por la majestuosidad que él escuchó, pues evidentemente que no tiene nada que ver con lo imperfecto y humano que, con el que nosotros manejamos eh, las cosas en este mundo material.
1: Muy bien, estamos a punto de entrar a la última fase del programa. Quédese con nosotros, vamos a hacer una pausa y volvemos con más respuestas.
0: Su palabra es luz, solución bíblica.
1: Bueno, vamos a continuar con nuestro programa Solución Bíblica. Este programa que tiene como objetivo llevarle a ustedes respuestas bíblicas, respuestas que la Sagrada Escritura nos da para cada circunstancia de la vida y aún para preguntas como el pastor lo decía, curiosas como las que se acaban de responder. Vamos a otra de ellas en esta tarde y dice de la siguiente manera. He escuchado, he escuchado predicadores que dicen que Dios le da la esposa al cristiano y que debe esperar que la persona llegará. Otros dicen que el creyente la debe buscar. ¿Cuál es la forma correcta?
2: Ambas, ambas, ambas cosas. Eh, lo que ocurre, hermano, es que cuando nosotros reconocemos a Jesucristo como Señor, implica una entrega absoluta de nuestra voluntad a Él. Y en una decisión tan importante como lo es el noviazgo, eh, efectivamente el cristiano, y el, el noviazgo y matrimonio, efectivamente el cristiano debe de buscar la orientación de Dios para no errar en dicha elección. Se ha dicho que después de entregarle nuestra vida a Cristo, la elección del matrimonio es la decisión más trascendental en nuestra vida y yo creo que así es. Lo primero, hermano, que debemos de hacer para escuchar la voluntad de Dios es tener un corazón neutro, emocionalmente hablando. Es decir, que no debemos de condicionar a Dios a una persona. Y hay cosas, que, cosas risibles que uno escucha, más que todo quizás a veces entre los jóvenes. Y es como, si es la voluntad de Dios, quiero que Dios me la acerque. Y si no es la voluntad de Dios, quiero que Dios me lo aleje. Pero ese es un contrasentido, completamente, o sea... Porque las cosas no funcionan así. Nosotros debemos de colocar nuestro corazón neutro de, de forma emocional. Es decir, tener un corazón emocionalmente neutro. Para permitir que Dios nos conduzca o nos aleje eh, a través de su dirección, eh, básicamente. Pero no, no a través, hermano, de, de señales supuestas. ¿verdad? También la escritura habla que para conocer la voluntad de Dios y, y ir a buscar a esa persona debemos conducirnos por el principio bíblico de el no unirnos en yugo desigual con los incrédulos, lo que significa que no podemos tener una relación romántica o amorosa con una persona no creyente. También otra cosa que es importante para aprender a conocer y discernir la voluntad de Dios es buscar la orientación pastoral necesaria a través de la consejería, pero como repito siempre, con el elemento de mantener neutro emocionalmente el corazón y buscar, por qué no decirlo, la orientación de los padres, especialmente si ellos son maduros y cristianos. Ellos ya han recorrido buena parte de la vida y su experiencia puede servir como una luz iluminadora para tomar una decisión de este tipo. Si el joven identifica de repente a una muchacha,
1: en el caso de los, de los muchachos, o viceversa, eh, a veces el corazón, y así lo dicen, juega un poquito en contra y se aferran a la idea de que este debe ser el elegido porque me gusta tanto, aunque no sea cristiano, aunque tenga otras características que, que tal vez no son las que le convengan, pero ¿qué deben hacer entonces cuando llega, por decirlo en una forma, el flechazo? ¿Qué deben hacer?
2: Bueno, es que volvemos al punto, ¿verdad? si hemos reconocido a Jesús como nuestro Señor, eso implica que esa decisión va a tener que estar filtrada por su voluntad. O sea, si a un muchacho le gusta una joven o viceversa, pero le gusta tanto, pero el único detalle es que no es cristiano, no es cristiana, definitivamente, que su convicción de reconocimiento del Señorío de Cristo lo va a llevar a desistir de esa emoción. Y aún no se tiene que enfrascar, es que lo que yo voy a hacer es que me la voy a ganar para Cristo y ya una vez la tenga yo ganada para el Señor, me la voy a ganar yo, uh -huh. para, para mí. O sea, eso es un, también es una desobediencia. Entonces no debe de ser ese el proceder de un cristiano que quiere hacer la voluntad de Dios. Ahora bien, ¿cuáles serían los requisitos para que una
1: pareja de jóvenes cristianos que desee emprender una relación, cuáles serían los requisitos que ellos deben seguir?
2: Bueno, yo considero que al igual que otros escritores y pastores han mencionado verdades fundamentales que son válidas para hoy y serán para siempre. Se debe de tener una edad madura. Hay que recordar que el noviazgo es la antesala al matrimonio. También se debe de tener una estabilidad emocional y espiritual. También se debe de transparentar la relación con la familia de los novios con los líderes espirituales de la iglesia, eh, todo eso para hacerlo lo más transparente posible. También se debe de tener completa claridad que el noviazgo nos conduce hacia la meta del matrimonio sobre la base de los objetivos comunes que se tienen acerca de la vida.
1: Una vez un joven ha identificado que una persona verdaderamente es la voluntad de Dios para su vida ¿Cómo se debería realizar esa etapa de cortejo, acercamiento, para poder concretar esa relación de noviazgo?
2: Bueno, hay un, elementos muy básicos, hermano, que se deben de tener. Porque como la pregunta original era, bueno, eh, ¿debo de esperar en Dios o debo de irla a buscar? Verdad? Eh, cuando yo estoy seguro que algo es la voluntad de Dios, pero estoy seguro porque hay una convicción eh, firme, Dios la puso o Dios puso en mi corazón esa convicción firme es importante que se tengan ciertos entramados eh, humanos y sociales que son válidos una de ellas es que antes de formalizar una relación de noviazgo es muy importante que se hayan establecido lazos sólidos de amistad es decir, debe de haber muchísima más eh, convivencia de amistad que de la relación de noviazgo eso es importantísimo es una de las cosas que podríamos mencionar Nadie se debería de poner a andar de novio o novia si no ha tenido una amistad profunda, pero vuelvo y repito, con el corazón neutro y siempre en sintonía con la voluntad de Dios. Ya que entre mayor sea el tiempo de amistad, hay más posibilidades que la relación de noviazgo se establezca también de forma saludable. Si ha habido poquita amistad y viene el noviazgo, normalmente la relación se vuelve una relación tóxica, y que en vez de potenciar a la persona, lo que hace es hundirlo también, hay cosas que debemos de hacer, debemos de demostrar una actitud, eh, en el caso del, del caballero, una actitud de caballerosidad, de sincera amistad, es decir, debe haber un respeto eh, debe haber un respeto hacia la otra persona no debemos ser tan evidentes en nuestras emociones en, en primera instancia también es importante el arreglo y el cuidado personal, eso eh, yo creo que estaría de más decirlo, pero es importante mencionarlo. Hay que cuidar mucho del arreglo y del aspecto personal. Hay que tener detalles significativos que demuestren un afecto puro, sincero y de auténtico respeto hacia la persona, a la quien ya sabemos que será nuestra eh, futura esposa o esposo. Y como yo lo menciono con mucho énfasis, hay que establecer una cercanía, eh, no solamente con la muchacha, con el muchacho, sino que también una amistad respetuosa con los padres de ese joven o de esa señorita, es decir, entablar un, un lazo de amistad con esa persona. Yo diría, gánese a la suegra antes, o gánese al suegro.
1: Ah, muy bien, sí, esa es una parte importante. A veces solo se ve a la persona, no se ve a la familia que está detrás, ¿verdad? Así es. Ahora, ¿cómo podríamos identificar que una relación de noviazgo es saludable y tendrá un buen fin?
2: Bueno, una de las características es que un noviazgo saludable potencia más su amistad. Es decir, son más amigos, pero son un, una, una especie de amigos especiales. Entonces, eh, entablan una, una relación horizontal de mucha amistad. También, un noviazgo es saludable cuando potencia las capacidades y los talentos de ciertas personas, de la otra persona. Imaginemos el caso de dos jóvenes que se ponen en una relación de noviazgo y resulta ser que la iglesia, la familia, detecta y dice este desde que se puso a andar de novio o novia, bajó en su rendimiento académico o ya no se congrega tanto o ya no es tan eficiente en el trabajo. Entonces ahí vamos notando señales que el noviazgo no es, no es saludable. Porque un noviazgo saludable lo que hace es potenciar las virtudes de la otra persona. También... Un noviazgo saludable tiene propósitos afines por los que podían lograr eh, construir una complementariedad en el matrimonio. Es decir, comienzan a identificar objetivos comunes y esos objetivos comunes los van tejiendo porque serán esos elementos los que van a permitir la complementariedad en el matrimonio. También un noviazgo saludable respeta la individualidad y privacidad de la otra persona. No están casados entonces ella sigue teniendo sus amigos, sus amigas él sigue teniendo sus amigos y sus amigas pero con un nivel de respeto y de límite transparente pero cuando la relación de noviazgo se vuelve tóxica se vuelve posesiva al punto de decirle ya no te vas a congregar tanto o vas a tener que salir de este privilegio o vas a tener que hacer aquello para estar más tiempo conmigo es un noviazgo que es un noviazgo enfermo, tóxico y que no está respetando la individualidad de la persona también un noviazgo saludable respeta los límites de la relación. Ambos, tanto él como ella, buscan agradar a Dios y honrar a Dios. ¿Qué significa esto? Que hay un límite. Hay un límite en las muestras de afecto, en las muestras de cariño, que deben de conducir eh, al deseo de ser santos para Dios. Él es hombre, ella es mujer... Ambos se han atraído porque Dios así nos creó, pero a pesar de que hay impulsos, hay deseos, a pesar de que hay ciertos sentimientos que están en, en un estado fuerte de ebullición, se establece un límite de respeto porque antes que él o, o ella está Dios quien debe de ser respetado. Y también un noviazgo saludable mantiene un respeto en las prioridades del otro. Es decir, es cierto que hay un enamoramiento, hay una etapa de de encanto, por decirlo así, pero la persona no se desliga de sus ocupaciones, como ya lo mencionamos, sino que trata la manera de dar lo mejor de sí. Se concentra eh, en, en lo que hace. Tiene sus prioridades bien establecidas. Es decir, que su vida no gira alrededor de la otra persona, necesariamente, sino que él continúa haciendo las cosas que hace habitualmente. Tiene una amistad especial con una persona del sexo opuesto al que ha identificado, como la voluntad de Dios, pero sigue respetando sus prioridades. Y la primera prioridad es Dios, luego su familia, luego sus proyectos y luego viene la relación de noviazgo como tal.
1: Hemos llegado ya al final de la emisión de hoy de Solución Bíblica, donde hubo varios temas eh, que estuvimos escuchando las respuestas a todas esas. Preguntas, agradecemos a usted por participar siempre de Haciéndonos llegar sus preguntas y por estarnos escuchando Y también destacar esa participación de los socios y socias De Plenitud Radio, de Restauración De la Corporación Cristiana de Radio y Televisión De Restauración San Miguel Que pues también invierten en el reino de Dios Para que programas como este se lleven adelante Pastor, gracias por haber estado con nosotros también
2: Gracias hermano Miguel y también me uno a, a lo que usted acaba de expresar, definitivamente gracias a todos los socios de los medios de comunicación de Iglesia del IN es que programas como estos llegan hasta la intimidad de sus casas, o por qué no decirlo, de sus vehículos, los vehículos también. gracias a todos ellos, ya que una de las características que Dios en su misericordia le ha permitido a los medios de la corporación es que eh, no se pautan anuncios, comerciales ni Exacto. publicitarios, sino eh, todo es gracias a las aportaciones de nuestros socios, en este caso pues de los medios de comunicación, eh, del Salvador Metro Metro.
1: Exacto. Así que le invitamos para que usted esté pendiente de este programa cuando lo presentemos en vivo el próximo martes a las 5 de la tarde, pero a partir de mañana también usted lo puede escuchar a través de las plataformas Spotify y SoundCloud. Nos escuchamos y estamos ahí pendientes para la próxima semana. Muchísimas gracias por su sintonía.